0: Un balado Radio Canada audio. Une autre triste performance pour le CF Montréal. Est-ce que c'est pas déjà le temps de dire bye bye à Hernan Lozada? Mais il y a quand même un peu de positif au CF Montréal. Enfin, une académie féminine. Et puis la Gold Cup qui approche à grands pas. cest vraiment important ce tournoi-là
1: Ici Asun Kamara, ici
0: Olivier Tremblay, ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. l'état de la
1: surface. D'après. The seagull follows the troll.
0: Bonjour les gars, bienvenue à Tellement Soccer, Aswan est déjà crampé, tu vas bien?
1: Oui, très très bien, avec Olivier On euh, forme olympique aujourd'hui
2: là, oui. ça, ça nous peut une, caler. Gros... Une, so- <rire> une seconde avant Q, tu dis euh, hein, un toujours. commentaire. Puis...
0: Exactement. Bonjour Ali. Allô. Euh, selon mes calculs, c'est le centième épisode hey! de Tellement Soccer, euh, quand oui, même, entendre. ça passe vite le temps en bonne compagnie. Puis euh, là, vos fans ne se peuvent plus. Ils me demandent, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qu'on ne sait pas de Vieux Wasson? Est-ce que vous avez un talent caché? Est-ce que vous avez une anecdote que vous aimeriez nous raconter? De toute façon, on est entre nous, c'est le temps de personne tout dire. Ne,
1: personne ne nous écoute.
0: Personne ne nous écoute? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous, les gars? Tiens, Oli... Que tes fans aimeraient savoir? Qu'est-ce
1: ne sait pas de toi? As-tu
0: écoute, un talent?
2: Écoute, non, mais moi, moi, je, moi, je vais rester dans le... Je vais rester dans le thème du soccer. Euh, si vous tenez absolument qu'un joueur parte d'un certain club, vous me faites acheter son maillot. Parce que ouais. je, chaque fois que j'achète un maillot, et maintenant je fais plus ça, mettre un nom et un numéro de joueur en arrière, parce que chaque fois que je fais ça, donne 12-18 mois au joueur, des fois moins, il est parti. OK. J'ai acheté un maillot d'Andy Carroll à Newcastle, <rire> genre six mois avant qu'il parte. Je suis allé à Madrid, genre. 12 mois avant le départ de Wesley Schneider, puis j'ai acheté un maillot de Schneider, puis il était parti. C'est je me souviens. C'est, tu... c'est épouvantable. Je me souviens t'avoir
1: vu acheter mon maillot six mois avant la, ma retraite. Ah, c'est,
0: <rire> c'est de sa <rire> faute, hein? c'est faute c'est ça. Là, ça, dit... ça. C'est de ma ouais, faute. Plus tu regardes hein? le club du CF Montréal, vous il y en a-tu un Mettons, tu, re- tu regardes un joueur, puis tu dis Lui, j'ai le goût d'acheter son maillot au France, plus vite. Non? Ça marche pas de même. Ben non. Okay.
1: <rire> Il a discuté chaussettes avec Hernan Losada en, en, en Floride. Ça les c'est sons. vrai, oui,
2: absolument. Puis D'ailleurs, hey, merc- <rire> mercredi, c'est mercredi que Montréal a fait son échange avec euh, l'Inter Miami. J'avais mes bas de l'Inter Miami. Ah ben, euh, aujourd'hui, donc, ça aussi c'est de ta faute. Aujourd'hui c'est euh, Orlando, <rire> donc. Euh, voilà. Il si va se voulez. passer quelque chose. Donc, euh, si vous voulez voir euh, César Araujo débarquer, c'est pour par ça exemple... Que, euh... C'est pour ça
0: que tu adores, ouais. toi, Hernan Le Vous êtes rendu Chemi Chemi depuis le jour où vous avez parlé de chaussettes.
2: Non, mais je ne suis pas sûr qu'il a compris tout à fait ce qui se passe avec mes chaussettes. Ouais, parce parce qu'il y a vraiment vu les chaussettes. <rire> les supporters de Dallas, puis là, j'ai expliqué que j'avais les chaussettes de toutes les équipes de la MLS essentiellement. Mais il me regardait
1: quand même avec un air de « Qui c'est celui-là? oui il sort? » le traducteur. Toi, tu as quelque, quelque chose moi, à nous dire ou non? Euh, de particulier, j'y réfléchis longtemps depuis hier, mais je dirais plus là. J'ai un talent caché qui est la cuisine, mais ça c'était bien vu. C'est semi-caché. Semi-caché, c'est vrai, mais ça devient embêtant quand... Tes amis en abusent maintenant et t'appelles, <rire> ah. et t'appelles comme hier. J'ai un de mes amis qui me dit On mange t- chez toi ce soir. Donc, ce plus des invitations. C'est des amis qui viennent à la maison spontanément pour bien manger. Donc, euh, Quand est-ce que tu nous le, invites là, Le revers de la médaille, ça, c'est ça. C'est ça. Quand, Quand, ben, on, la, qu'on s- la
0: semaine prochaine, c'est noté. La semaine prochaine, on fait un barbecue mm-hmm. lundi matin ouais. pendant l'enregistrement ah, ça, de notre balado. C'est Asun qui s'en occupe.
2: Asun cuisine. Après, on va à la Lutte. Avec plaisir. C'est ouais, oh, la
0: <rire> ah,
1: <ça> <rire> très génial. Un bon plaisir.
0: Écoute, merci anecdotes. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire On écoute. <rire> non, je l'ai déjà dit, je dirais déjà gagné une médaille en marche athlétique.
1: Moi, ouais,
2: je, voilà. suis... je l'ai je déjà su. tout Toi, je l'ai, dit. Je l'ai fait déjà dis À un moment su. donné,
0: moi j'invite les gens à venir s'abonner euh, sur YouTube. Oui, on est sur audio, pour nous écouter en audio, mais on est aussi en vidéo à sur YouTube. Puis un jour, quand on va avoir atteint un, un nombre de membres assez élevé... Je vous ferai une petite euh, prestation euh, live on, on voir ça. de ce talent caché. <rire> Très niché.
2: Je m'en peux plus déjà. <rire>
0: non, mais c'est euh, Jeux Olympiques. Euh, bah, mettons ça, je m'entraîne, je pense qu'un jour, Soul Curling, c'est mon espoir pour un jour participer aux Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Ça, c'est
2: un disque de curling, et puis j'accepte pas ben, ça. C'est, c'est vrai. vraiment difficile, Excuse-moi. le curling, OK? Je sais, mais il y en a c'est quand même. Tu peux
0: quand même y aller à 54 ans. C'est quand même un fait. Bon, parlons. Ça,
2: après genre 30 ans, 35 ans à jouer au curling. Voyons! Voilà. Ça a perdu pas.
0: Donc, parlons des vraies affaires.
2: Le cur- curling, c'est pas une vraie affaire. Des vraies affaires. C'est oui, mais on,
0: ici, c'est tellement soccer. Olivier, euh, on va c'est, écrire c'est le au sujet public. Par c'est le contre, sujet qui nous écoute, joueur. Olivier se propose pour animer tellement curling. C'est, <rire> N'importe quoi. N'importe <rire> quand. On parlait des vraies affaires, c'est-à-dire euh, le Club de Montréal, le CF Montréal. Bon. On a dit qu'il y a du potentiel. On nous a dit qu'il y avait des jeunes à l'interne capables de prendre le relève. Puis on le voit, il y a des jeunes avec du potentiel, avec du talent qui se retrouvent avec beaucoup de responsabilités pour leur expérience. Des vétérans, euh, pas, tant, pas de passion, pas de hargne. Au, j'allais dire, aucune stratégie. Ou du moins, s'il y en a une, clairement, les joueurs ne la comprennent pas. Mathieu Choignard, il joue autant de positions. Il a l'impression de jouer à la Twister. C'est quoi sa position? On change à chaque 5 minutes. Jamais peur
2: que tu ailles ailleurs, moi, avec ça. <rire> non, mais bon. non, mais...
0: Merci, Olivier. Euh, euh, moi, je vais, puis moi, je me dis, il n'y a pas de solution parfaite, mais là, je pense qu'on n'a pas le choix. non, non ça, ça fonctionne pas. Est-ce qu'on le congédie? Moi, je le dis, on le congédie.
2: D'où, bébé Jésus. Il y a de... un match demain. Comment tu veux congédier le coach?
0: Ben là, peut-être pas aujourd'hui. Demain, <rire> quand ils vont perdre contre une équipe semi-professionnelle ontarienne. Eh hey boy. Non? Mais c'est parce que euh, ça continue. Là, ça, ça, les défaites s'accumulent, mais c'est pas juste perdre Tu perds de justesse à la fin du match. Mais là, tu ne marques même pas un seul but. Le message ne passe pas. Out!
1: Est-ce que ça, ça résoudrait le, le souci? J'en suis pas sûr, sincèrement. Je pense vraiment qu'il y a un problème structurel euh, au sein de l'équipe. Euh, beaucoup de départs, des blessés, euh, des jeunes qui sont forcés de, de jouer. Le Sada les met sur le terrain parce qu'il n'a pas le choix. On l'a vu avec... Euh, avec Dieu qu'on a vu euh, setter euh, rentrer à la mi-temps aussi c'est pas des... je veux dire quand tu débarques à peine de l'avion c'est ça, tu débarques à peine de l'avion en fait, et, tu de l'avion et t'es, t'es amené à jouer de cette façon-là ça en dit long en fait sur la profondeur de l'équipe donc oui il y a une part de responsabilité de la part de l'OSADA et on va, on va y revenir mais je pense que c'est, c'est beaucoup plus profond que ça il y a, il y a, il y a, il y a des carences euh, cruelles dans cette équipe-là j'ai vu le match face à, face à DC de cette façon-là euh, j'ai trouvé euh, des joueurs absents. J'ai trouvé euh, qui avait du mieux peut-être dans l'implication vraiment. Euh les joueurs se sont donnés. On ne peut pas leur reprocher ça. Ça, c'est une réalité. Mais on remarque qu'il y a des absences euh, ouais, de, 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 de leader. Moi, euh, Wanyama, je le je trouve toujours pas présent. Je n'ai pas aimé son match du tout, concrètement. Euh, euh,
0: l'histoire se répète. Là, match après match, pour Wanyama, on, on attend beaucoup plus de lui.
1: Oui, c'est pour ça. donc euh, Maxer sur le, le coach en tant que tel, oui. On, peut en, on va en parler, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a encore des carences euh, techniques et d'un, de, 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 euh, de Potentiel, en fait, on est on est on est sur un déficit de, de joueurs comme ceci qui qui est, qui est juste difficile. Et quand on voit bah, la concrétisation du but, franchement, moi c'est, c'est, c'est un but inutile. Dans la... Oui, mais de... tous les buts sont sont inutiles. Mais quand on voit en fait l'équipe revenir en deuxième période avec, en se disant bah oui, là le discours va faire la différence, il va avoir une implication. On veut voir l'équipe se bouger et prendre un but de cette façon. Franchement, ça m'a, ça m'a scié les jambes, mais d'une façon. Euh, incroyable, je dis. On peut pas prendre ce type de but, c'est pas possible. Tu as Miller qui dégage de cette façon. C'était une tactique de, de de la part de DC United. Ils ont dégagé le ballon dans la surface et, et t'as une équipe qui était ultra ultra engagée pour aller marquer. Quant à une autre en face, bah qui était franchement passive. Et on voit les positions des joueurs euh, défensivement, ça allait pas du tout quand on regarde les images. Donc euh, moi, c'est vraiment cette action là ouais. qui m'a qui m'a gêné. Et qui m'a fait dire que, bah, là, en parlant du, de l'entraîneur, par contre, bah, sa part de responsabilité a été engagée parce que tu as besoin d'un discours fort à la mi-temps. Comment est-ce qu'il a été absorbé par la, les, les joueurs en rentrant sur le terrain? Bah force est de constater que, que ça a été très mal, très mal perçu et que, mmh. que ça a coûté le match. Ça a été
0: le sujet, excusez-moi juste, Erland, ça a été un peu le sujet de la conférence de presse. Puis il blâmer en quelque sorte, la concentration directement des joueurs. On peut l'écouter, puis il a dit, euh, tu me diras si j'ai, ben, j'ai raison de, de vouloir congédier Hernan après. On a rentré absolument dormi. On n'était pas là, attentif pour le deuxième ballon. Ils sont marqués dans une situation euh, incroyable. Euh, je suis vraiment déçu parce que ce sont des choses
1: qu'on part à la semaine, qu'on dit, qu'on travaille, mais dans
0: les jours de match, euh, ça arrive. Donc, lui, il a l'air de dire que, tu sais, je veux dire, il en parle de ces choses-là, puis que son discours, il est présent, mais le message ne passe pas ou les joueurs n'écoutent pas.
2: C'est ce qu'il a l'air de sous-entendre. Euh, moi, ce qui me dérange avec ce but-là, qui, qui donne à aller c'est, tu sais, au début de la saison, on demandait un peu à Lossada, ça va être quoi l'équipe d'Hernan Lossada? Comment est-ce qu'on va reconnaître le style? Le, nou- le nouveau, entre guillemets, style du CF Montréal. Puis on, on parlait d'intensité, beaucoup. L'intensité sans le ballon et tout ça. Mais c'est pas juste quand t'as le ballon que tu dois que tes partenaires doivent donner de l'intensité. Tout ça, c'est, c'est quand tu défends aussi. Puis jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison du CF Montréal, il n'y a pas d'intensité quand tu défends. T'es... Montréal est une des équipes qui presse le moins bien dans tout le championnat. Ils se font prendre par des, des ballons comme ça qui sont dégagés dans, dans le dos de leur défense c'est pour moi ça, ça c'est vraiment inacceptable et dis je suis convaincu que Hernan Lasada a des bonnes intentions puis il veut mettre euh, il veut mettre sa patte sur cette équipe là mais jusqu'à maintenant ça ne fonctionne pas puis on parlait de Wanyama tantôt mm. puis oui ça se répète puis ça... on demande quelque chose de à mes yeux, de totalement différent à Wanyama par rapport aux deux dernières saisons. T'sais. Wanyama, c'était un, des, un, c'était un des meilleurs de la MLS, balle au pied. Tu regardais les stats, puis balle au pied, Wanyama était capable d'effacer un adversaire, tout ça. C'était un peu lui qui... On faisait circuler le ballon derrière, puis une fois qu'on le donnait à Wanyama, bien, c'était un peu lui qui un, lui qui, 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 qui scannait un peu quest ce qui se passait, puis décidait est-ce qu'on va accélérer? est-ce qu'on va... là, là, c'est comme faut toujours accélérer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis Wanyama a comme pas l'air de savoir sur quel pied lancer du tout, du tout, du tout. Ça, c'est quand on parle de, de structure, ça, c'est un, un problème de structure. Quand tu as des gars comme ça qui sont habitués à faire la même affaire depuis deux, trois ans, puis là, tu leur demandes quelque chose de totalement différent... T'sais, je veux bien croire, oui, ça va prendre du temps, mais c'est parce que là, on est au mois d'avril puis le rassemblement pour la présaison, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs plusieurs semaines.
1: Oui, c'est ça. C'est que Je trouve qu'il n'y a pas d'idée directrice concrète sur le terrain. On ne sait pas quelle est la philosophie de jeu. On disait que l'OSADA en avait une en arrivant.
0: Mais et... on la voit-tu? C'est quoi ça? Est-ce que tu la vois, sa philosophie, son style que... de jeu? Non, parce que c'est
1: ce qui me gêne le plus, justement. C'est que je pense que les joueurs sont Perdu, concrètement, ben, vraiment, c'est... on le voit sur le terrain. C'est pas. C'est, c'est, c'est bien entendu, on, on met en lumière les, les déficits individuels, mais je veux dire, une équipe, c'est, c'est, c'est une addition d'individualité et on sent des joueurs totalement perdus qui, qui n'ont pas une symphonie claire. T'as l'OSADA qui dit qu'il va venir avec une philosophie, celle d'aller vers l'avant et, de, et, de, et d'avancer concrètement, euh, mettre beaucoup d'intensité offensivement et défensivement. De l'autre côté, euh, l'équipe, l'organisation te dit que bah, la philosophie n'est pas partie dans les valises de Wilfried Nancy. Donc, tu t'as tout ces, ce mélange-là qui se reflète sur le terrain et qui fait qu'on bah, a une équipe totalement perdue aujourd'hui. Ouais.
0: Puis... C'est sûr que c'est cinq joueurs différents qui ont joué euh, défenseur latéral. Dans le match de samedi, Zachary Bourguillard, Mathieu Choignard, euh, l'assisteur... Euh, Ibrahim et Sean Ria, comme à un moment donné, euh, quand tu dis que les joueurs sont perdus, ça, ça, ça n'aide pas parce qu'on peut dire qu'il y a des blessures. Il y a des jeunes qui ne s'attendaient pas à autant de responsabilités. On a eu des départs. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer. Mais quand les gars vous disent manque de hang, de se faire marquer en début de deuxième demi, manque de concentration. Je veux dire...
1: Ça se reflète et c'est, c'est quand on parle de confiance collective, c'est exactement ça. C'est qu'on on la sent pas du tout. À l'inverse, il y a beaucoup de passivité, comme, comme l'a dit Olivier. Moi, je, je répète, je me répète peut-être, mais le but, franchement, c'est, c'est... C'est, c'est interdit de prendre un but de cette façon-là, en fait, quand on retourne au vestiaire, quand on sait dans quelle situation on est, quand on sait euh, quelle équipe on joue face à nous et ouais. qui n'a que ça, comme j'ai dit. C'est une stratégie concrète de, de, de l'équipe. Je pense que Wayne Rooney était face à l'OSADA, a gagné son pari sur ce match-là euh, face à l'OSADA. C'est « Guys, je veux que vous fassiez ça ». Au, premier, au coup d'envoi, vous faites ça. Vous donnez mm-hmm. le ballon à Miller, Miller dégage et Benteke se bat dans la surface et on va au but. Ils l'ont fait concrètement. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on a demandé de l'engagement défensif et quand on voit la position des latéraux sur le but, euh, c'est extrêmement difficile de, de, de s'en prendre seulement qu'à, qu'à Macho sur ce duel-là parce qu'il n'y a, a juste pas de cohésion. Quand on revoit le but concrètement, c'est, c'est, c'est difficile de voir ça au, au plus haut niveau. Mais c'est on lit, on c'est ça que gênant, c'est, c'est que ça a l'air facile
2: de jouer contre Montréal. Ça va être facile de s'ajuster quand Montréal fait quelque chose. Tu sais, vers 70, 75e, Montréal avait l'air de, de prendre du mieux, puis c'était, euh, On arrivait à jouer davantage au milieu de terrain, mm. à travers d'ici. ça avait l'air d'être... Tu sais, tranquillement, pas vite, Montréal prenait du mieux, puis je croyais qu'il était capable de faire quelque chose. Wayne Rooney fait rentrer deux gars pour dynamiser ce secteur de jeu-là, puis à partir de ce moment-là, ça a été fini. Il, avait, il, il s'est passé... Plus rien, ça a l'air facile de s'ajuster contre Montréal. Ouais. Puis quand tu vois justement ces changements-là, d'essayer d'essayer Ibrahim à, ces, à ce poste-là, puis après ça, tu mets l'assetter. Oui, euh, je veux bien croire que l'Ossada a dit en conférence de presse jeudi que oui, il peut être mais une solution-là. Mais c'est parce qu'il vient d'arriver. Oui, il, d'une part, il vient d'arriver. Puis là, c'est comme... On dirait, que, on dirait qu'on est dans la chimie expérimentale puis t'essayes quelque chose qui n'a pas de raison de fonctionner, mais tu dis d'un coup que je tombe sur quelque chose. On a l'air d'être déjà rendu là après 6-7 matchs de mais cette donc. saison-là. Fait que, tu sais, mettre... Des fois, juste... OK, tu tiens à garder trois derrière. Je comprends ça, mettons... Mais des fois, juste, me semble, mettre les joueurs dans des positions auxquelles ils sont habitués, puis ben... juste voir qu'est-ce qui va arriver. Donc,
0: ce n'est pas juste Ça les joueurs serait... qui sont perdus. On dirait que le coach, Hernan Osada, est perdu aussi. Donc, je reviens à ma prémisse. Je sais que c'est jamais la solution, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le message ne passe pas. Combien de matchs tu vas attendre? Combien de défaites tu vas attendre avant de réaliser que, regarde, peut-être finalement, c'était pas un bon fit? Je... Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre ferait mieux, mais tu est-ce que tu t'enfonces davantage?
2: Puisque je suis là souvent la voix de la... Pas de la, la raison. raison. Ouais. Je ne veux pas dire voix de la raison, mais je, je suis peut-être la voix la moins émotionnellement attachée à ce club-là dans, dans la salle. Euh, tu sais, mettons, mettons Montréal joue contre Vaughan. Vaughn qui, en un match dans les Guans Ontario, a marqué un but de moins que Montréal dans toute la saison. Ça peut être cynique, mais ouais, bon. mais, là, mais mettons concret. que contre Vaughan, ok, il en met 6 Mettons qu'ils en mettent 6 contre Van. Puis après ça, ils jouent contre les Red Bulls. Ou est-ce que ça va pas si bien que ça? Puis là, ils gagnent encore. Puis ils gagnent encore à mais Kansas City. Oui, mais il y a trois
0: matchs, on s'était dit, s'ils se mettent à gagner. Ça, mais tu sais,
2: ils gagnent leurs matchs en main, ils sont à deux points des playoffs.
0: OK. On a, Mettons... vu, on
2: a vu des coachs à Montréal être congédiés dans des situations plus périlleuses que ça. Mais quand, tu... quand dans ton message depuis le début de la saison, tu, tu joues sur... Hey, on, on va se donner du temps, puis on est en train de changer certaines choses, puis tout ça. » Ça serait une crise, de rupture de ton de me mettre le coach à la porte à ce moment-là. Ça dépend je suis pas parce... en train de te dire que ça n'arrivera pas, mais quand tu regardes l'ensemble de comment on essaie de présenter cette équipe-là du point de vue du CF Montréal depuis le début de la saison, je pense que ce serait vraiment contre-intuitif de faire ça à ce je, moment-ci.
0: Je, je vais me détester de faire une analogie avec le hockey, mais bon, tu à Montréal… Je veux dire, au hockey... C'est, là, non pas, mais, c'est pas
2: interdit de non, faire mais les analogies les avec de Montréal, là, de soccer, hein?
0: on s, Les Canadiens de Montréal, on savait que ce serait une année de reconstruction. Ce serait des jeunes qu'on se qualifierait pour, pas pour les séries. Mais le centre était plein quand même. Les gens se levaient, les applaudissaient. Puis même s'ils perdaient, ils aimaient voir la harme des jeunes, mm. puis le spectacle offert. Puis on comprend que c'est un projet à long terme. Là, présentement, CF Montréal, je pense pas que les partisans demandent à ce qu'on soit premier de la ligue puis qu'on ait une saison comme il, avec Wilfred Nancy l'année passée. Mais je veux dire, un peu de cœur, un peu de se faire marquer, de marquer quelques buts. Euh, puis, tu sais, là, tu me dis, Oli, bien oui, euh, mettons qu'il gagne la, mardi contre le euh, championnat canadien pour ceux qui le pas au Stade saputo. Il va faire trois degrés. Il ouais. va pleuvoir. Ouais. On joue contre une équipe de Ligue 1. Ouais. Habituellement, on fait rouler la formation pour les matchs du championnat canadien. Là,
2: Logan Ketterer va
0: goer. Tu T'as pas de personne à faire rouler. fait, que là, tu vas Les deux gars double, qui viennent d'arriver, tu vas le faire jouer trois matchs en une semaine. Mais tu ne veux pas ouais. perdre. Contre, contre, mettons que tu perds en championnat canadien. Imagine. Il y a ça aussi qui peut arriver. Ça être... oh,
2: oui, ça peut arriver. Tout à fait.
0: Ça, c'est dramatique. Et Je ouais. veux dire, tu attends jusqu'où pour dire, OK, c'est assez, Hernan Sada, Tu quittes.
1: Moi, j'attendrais des renforts euh, pour l'équipe, sincèrement. Mais quel euh...
0: renfort? Comme tu penses ben déjà, que ça dépasse
1: Duke, par une transaction? D- déjà, douk ça, ça ça vraiment fait du bien. C'est un point positif, ça. Ouais. Du Duke,
0: match.
2: Duke, là, quand tu, quand tu regardes comment il essaye de jouer, là, je pense que c'est exactement ce que Hernan Nassada espère depuis le début de la saison. Tu sais, c'est arrivé combien de fois, mettons, qu'il y a un ballon qui est donné entre les lignes, puis là, le gars se retourne, puis il essaye de regarder ce qui se passe, puis là, ouf, aussitôt, tout se referme autour de lui. Douk là, Plusieurs fois, c'est arrivé. Tu essayes de jouer à une touche. de fa... Qui a essayé de faire un 1-2 depuis le début de la saison, Christy? Non,
0: hum. mais justement, un méchant problème. Qui a
2: essayé de faire un 1-2 depuis le début de la saison? Là, ça, là, ça y allait. Ouais. Personne, ça
0: t'est déjà arrivé justement d'être un joueur et de dire, OK, le, le coach, là, on est perdu, personne comprend, le message ne passe pas, puis c'est une cassure, c'est pas réparable. Je te parle pas certains coachs spécifiques avec qui tu avais moins d'affinité, mais tu sais que ça devient un <rire> peu une, non? une généralité. <rire> non,
1: mais bien sûr, bien sûr, c'est des choses qui arrivent, mais il y a ce regard que je peux avoir justement dans le... à l'extérieur et de savoir aussi qu'ils c'est... C'est... ne font pas exprès non plus de, de perdre. C'est difficile, c'est vraiment difficile et c'est, c'est... c'est... c'est une atmosphère où tu as l'impression que bah, tu ne sais pas par où trouver la solution et c'est, c'est... c'est ce qui me gêne le plus, c'est la... le manque de prise d'initiative Une équipe qui euh, qui qui n'a pas l'air dangereuse dans les dans les approches offensives tout simplement. On a l'impression qu'il peut se passer quatre heures et qu'on aura du mal à marquer. Et, que, et, et qu'il n'y a pas de cohésion. Moi, c'est là, vraiment la cohésion et c'est, c'est là où je parle de responsabilité, justement, et d'essayer, justement, de, bah de, de trouver des solutions lorsqu'on est perdu, de, trouver, de demander au cadre de, 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 d'avoir des intentions de, de jeu. L'entraîneur les donne, mais des fois, il y a des réalités sur le terrain qui font que, bah OK, on repart sur une solidité défensive, mais là encore, on ne l'a pas. On, on arrive sur la concentration. Au bout de 11 secondes, on prend un but en deuxième mi-temps de cette façon-là.
0: Mais tu dis que tu attendrais les renforts. Tu parles de oui, quoi? Tu parles bah, de qui Estival,
1: t'as... je sais pas. moi oh, Bien entendu, d'avoir un recrutement qui qui, qui peut faire la différence. J'ai connu ça aussi au CF Montréal en voyant des renforts qui, qui a amené justement... Euh...
0: Tu es prêt à... Tu penses qu'on peut bah, dans ce truc-là dans bah, deux v- ou trois mois?
1: Vu qu'on, est là, vu qu'on est là, oui, je pense que c'est, c'est ce qu'il faudrait en tout cas, parce qu'il a une part de responsabilité, l'entraîneur, mais en même temps, je veux dire, il y a d'autres réalités. Je veux dire, il, il y a une équipe qui est limitée. J'aime beaucoup les efforts de Hoffort, par exemple, offensivement, mm-hmm. mais euh, ça manque encore de créativité ou peut-être de, 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 de joueurs autour de lui qui peuvent l'aider à faire la différence, parce qu'il il se bat vraiment fort, mais on, on on a l'impression que c'est difficile de trouver la solution techniquement sur la finesse etc quand le ballon arrive sur lui il peut faire entrer ses partenaires dans le jeu mais une fois qu'il est revenu dans la surface s- là, il se qu'est-ce qui se passe voilà exactement donc euh, ça on l'a vu on l'a vu beaucoup et je, je me répète hein, c'est un garçon qui se qui se bat énormément euh, c'est, c'est vraiment des renforts je pense qui peuvent qui peuvent aider à à amener une solution euh, pour l'entraîneur
0: avant même ce fameux match on avait demandé à vos fans justement on avait bien pensé C'est qu'est-ce qui manque au CF Montréal pour avoir du succès? Bon, il y en a qui disent euh, du talent, des attaquants. Il y en a qui disent... Il y en a des nostalgiques quand même. Johnston, Conny, Mihalovic, Du cœur, ça revient quand même souvent. Avoir du cœur. Il y a encore des nostalgiques, eux autres qui parlent du fameux « ramener l'impact de Montréal pour avoir... » avoir cette identité-là. Anthony Bellil parle, un peu comme toi, Asun, cohésion d'équipe. Ça pourrait être normal, puisqu'on est clairement en transition entre le dernier cycle qui a fini en 2022, le nouveau qui a débuté cette année. On peut comprendre qu'il y a une certaine période d'ajustement. Ce qui revient aussi, quand même, c'est préparation physique, préparateur physique. Euh, parce que, clairement, il y a des, plusieurs, plusieurs blessures. Est-ce que c'est nécessairement relié à la préparation on ne sait pas, mais justement le préparateur qui est arrivé avec Hernan, il n'y avait pas eu, euh, on en avait parlé, je pense qu'il n'y avait pas eu des euh, super bons commentaires euh, dans le passé euh, dans ses équipes précédentes. Je dis ça, je dis rien. Il ouais. mm-hmm. euh, y en a qui disent mais on a besoin d'un coach, des vedettes et un stade. Fait que ça va, ça va, ça va loin.
1: Quand ça marche pas, on peut aller dans tous les sens. La réalité c'est ça. Mais euh, écoute, à chaque quantité de chaque entité, que ce soit l'entraîneur, les joueurs, les nouveaux arrivants, d'amener leur pierre à l'édifice, de changer, de se remettre en question euh, de, de, ce qu'on voit sur le terrain, c'est le résultat de toutes mmh. ces incompréhensions qu'on a euh, Waterman qui l'année dernière gardait le ballon dans les pieds pour attirer l'attaquant et faire en sorte de trouver des décalages, cette année on fait la même chose mais on se retrouve en difficulté parce que bah, l'équipe ne sait plus quoi faire après la deuxième passe mais
0: c'est qui qui a historisé ça de garder le, pied et le ballon au pied le plus longtemps possible c'était Wilfried Nancy, c'est Wilfried mais... Nancy, tout le monde savait, ok, il bah, faut que je lui donne une option tout le monde était sur la même longueur d'onde. Sur en fait. la même longueur
1: d'onde par la suite, mais là, ça ne l'est pas du tout et on sent que bah, il... la deuxième passe, on ne sait plus à qui la faire, on, on attire, mais pourquoi, pourquoi faire par la suite? Euh, je veux dire, il y, a, il y a beaucoup de choses en fait qui, qui, qui ne collent pas et qui font que bah, on sent le, le, le manque de repères des joueurs. Waterman, à l'inverse, qui prend l'initiative de percer des lignes balle au pied, il l'a fait deux, trois fois en première période, ça c'est vraiment bien fait, mais par la suite, aucune solution et le ballon, il est obligé de la donner parce que ça se renferme et le ballon va en touche, Donc, c'est toute cette cohésion-là. On sent vraiment qu'il y a, il y a encore du travail de cohésion, de, d'une façon, d'une identité que va avoir l'équipe. Et c'est, 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 c'est là, par contre, la tâche de l'entraîneur d'arriver à régler ce, de prendre ses responsabilités-là et de régler tout ça sur le terrain parce que c'est, 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 c'est compliqué pour les joueurs aussi.
0: Comment euh, l'entraîneur devrait gérer ça, le match justement de mardi? Donc, c'est trois matchs en une semaine. Match de champion canadien qui, bon, quand on regardait ça au début de la saison, on disait « c'est une formalité, ça va être facile ce match-là ». On dirait va. que je ne sais pas trop. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu fais justement avec ta formation? Est-ce que tu y vas avec ton, le même 11 partant que samedi dernier? Moi,
1: personnellement, j'irai avec le même 11. j'irai avec le 11 le plus fort, entre guillemets, parce que bah, tu n'es pas dans une situation où tu as le plus de confiance cumulée depuis le début de saison. Euh, c'est à double tranchant bien entendu parce qu'on enchaîne un match euh, par la suite, Kansas City, mais la réalité c'est qu'il euh, faut gagner absolument ce match-là parce que tu t'enfonces dans une crise de confiance encore plus grande si tu perds face à cette, cette équipe-là et je pense vraiment qu'il faut se donner les meilleures chances possibles pour arriver à un, au moins un résultat, un bon résultat équipe permet de, voilà, de, de créer de la confiance et de, de, d'avoir la meilleure préparation pour le match de, de, de ce week-end. C'est en tout cas le, le choix que je ferais. Ouais, as besoin de ce match-là pour te
2: faire du bien. 6 euh, buts, tu as dit. Idéalement, <rire> ça t'apprendrait 6-7. Ouais. Euh, mais surtout, m- moi, le, le truc qui me qui dérange, puis oui, je sais, techniquement, c'est supposé être une équipe plus faible, mais c- si j'avais à préparer mon équipe pour ça, ce qui me dérangerait, c'est le peu de vidéos que tu as te mettre sous pas. la main pour savoir. Ils ont joué un match officiel en, en, en Ligue 1 Ontario. Je pense que tu ne fais pas tant ton 11 pour t'adapter aux qualités de l'adversaire, mais peut-être que tu mets les gars qui ont l'air d'être dans le, un, un bon état d'esprit, ouais. dans l'état d'esprit nécessaire pour s'ajuster eux-mêmes sur le terrain, parce qu'ils vont être confrontés à, certaines, à certains problèmes sur le terrain qu'ils vont avoir besoin de, de résoudre eux-mêmes. Il ne
0: faut surtout tu... pas les sous-estimer. C'est dangereux, ces matchs-là, parce qu'automatiquement... Tu approches un match en sachant que le, l'équipe est dans un niveau inférieur. Et là, tu ne parles
1: C'est les pires c'est matchs associés ah oui. pour le coup. C'est les matchs pièges par excellence, en fait. T'arrives, tu arrives, tu as l'impression que ça va être facile. Puis tu as une équipe en face qui a, a l'écro qui va te rentrer dedans dans l'intensité physique. Ouais. Et si tu n'es pas prêt, bah, tu vas le payer cash, tout simplement. Donc, euh, les, ces matchs de, 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 de coupe ne se jouent pas sur le plan technique, tactique. On l'a vu euh, face à des grandes équipes qui se sont fait piéger à chaque fois. C'est vraiment dans l'intensité dans l'engagement dans le courage dans mmh. le fait de vouloir se battre pendant 90 minutes puis après une fois que tu as tu as réglé cet aspect-là c'est ta qualité technique qui fera la différence mais c'est là, c'est là que je veux voir cette équipe-là c'est là que j'ai envie de voir le CF Montréal ils se sont fait surprendre face à DC sur l'engagement euh, et c'est, c'est le cas de le dire là pour le coup c'est pas un mauvais jeu de mots c'est l'engagement sur lequel tu prends le but et c'est par l'engagement que tu as été déficitaire en fait et que tu as permis ouais. à cette équipe de marquer donc euh, il faut absolument réagir de cette façon-là et nous montrer que pendant 90 minutes, bah, tu vas te battre et, euh, et récolter les points nécessaires. C'est ça, c'est peut-être carque-fou en face. Hein? Exactement. <rire> bon, Mar- ben, je
0: peux vous entendre un peu sur Olivier Renard qui s'est adressé aux médias là, suite la suite de la,
2: la... Euh, une transaction.
0: Ouais. Quel bon communicateur, mais je sais pas, il y a une habileté à, à bien communiquer, et à contourner le discours pour que ce ne... ce ne soit plus lui la cible en quelque sorte. Il ne sentait pas euh, la pression de vite agir et faire de se justifier les transactions. Euh, il y a toujours du monde, qui vont, des gens qui vont critiquer Jouer Saputo, dire hey, « il pourrait investir davantage dans le club » ou peu importe. Mais moi, il me semble que ce pas tant le sujet des dernières semaines dans les médias. Je suis allée lire un peu partout. Oui, il y en a eu. Un petit peu, mais sans plus. Mais là, le discours de Birrenard qui dit « Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes chanceux d'avoir un propriétaire comme ça. » Il y comme... en a
2: qui utilisent le micro comme un revolver. Il a réussi, ça, j'ai adoré là... cette formule. Non,
0: mais il a réussi à tourner, tourner un peu la... l'attention, en quelque sorte, comment vous l'avez trouvé, mais il a l'air très sûr de lui, mais il y a quand même de la pression qui est sur lui présentement, oui. parce que celui qui va prendre des décisions, puis qui va agir, qui va aller chercher du renfort au besoin, c'est lui.
2: Il est, mais il est égal à lui-même. Il, il, il m'a pas surpris pas une seconde avec sa sortie euh, médiatique euh, de la semaine dernière. Puis, tu sais, oui, je comprends que là, bon, ça va pas bien, puis là, on voudrait qu'il... On voudrait qu'on allonge des, qu'on, qu'on allonge ouais. des centaines de milliers ouais. pour euh, des renforts et tout ça. Mais ce n'est pas ça le plan. Et, c'est quoi le plan, Ali? Ben, le, le plan, ouais. là, c'est être à des années-lumière des années précédentes. Parce qu'il me semble que... Ben, une on des qu'on, Je une dire qu'on, dire des qu'on a des, des années-lumière. De qu'on reprochait souvent à l'impact de Montréal, c'était de réagir émotivement, puis de puis de, de se laisser aller par des facteurs... Euh, de se laisser influencer par des facteurs externes, dire « Ah, ben là, ils, on dirait qu'ils ont pas de plan, puis on dirait qu'ils font juste euh, selon l'humeur de Joey, puis non, non, non. » On
0: dirait tu décris la saison passée.
2: Non, je décris non je décris <rire> pas mal de saisons de l'Impact de Montréal. <rire> pas mal, pas mal de saisons de l'Impact de Montréal. Et là, t'as quelqu'un qui, qui parle de justement de Bryce, Bryce Duke et Harry Lasseter, par exemple, en nous parlant de en nous parlant d'eux, puis ça, ça ressemble à un échange qui est fait justement en réaction à ça, mais il nous explique très froidement que oui, c'est, un, c'est quelqu'un sur qui, euh, sur, qui, sur qui on était penché depuis plusieurs mois, puis on a fait des offres ouais. et tout ça. Je veux dire, il y a... Ça, there's a method behind the madness. On dirait qu'il y a un peu de chaos des fois dans tout ça, mais c'est quand même... <rire> c'est, ça reste quand même le plan. Oh ouais. Oui, l'assetteur, c'est pas un jeune avec un fort potentiel de revente, mais c'est quelqu'un qui peut donner euh, certainement des, des minutes à l'assadeur. Bryce Duke, c'est pile dans ce, ce format-là, de jeune à fort potentiel de revente. Je trouve ça... Si j'étais supporter de l'impact de Montréal, du CF Montréal maintenant, je serais, je serais mm-hmm. rassuré par ça, parce que justement, pendant des années, tu t'es fait brûler parce que ben là, ça allait mal, il fallait réagir, il fallait chercher un gros joueur, puis ci, puis ça, puis Là... On, a, on, dirait qu'il un, on dirait qu'il y a quelqu'un au club qui, qui, qui regarde tout ça de manière très pragmatique. Mais
0: la transaction de Kamal Miller, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, Kamal, euh, est-ce que Kamal Miller se voyait un peu plus gros que ce qu'il était un peu? Parce ouais. que l'année passée, bon, ça allait bien, c'est, la Coupe du monde. C'est clairement
2: ce qu'Olivier Radnor a sous-entendu. Là.
0: Parce que lui, il se voyait partir a reçu, en Europe. Là, on n'a reçu après.
1: aucune offre de l'Europe. Il l'a dit plus qu'une fois. C'est ça.
0: Oui, et
1: quand il le dit de cette façon, ça veut dire qu'il bah, y avait une attente de la part de Kamal Miller et de son, son crew, son clan, comme on dit en France, <rire> au niveau des agents, etc., qui, qui espéraient bah, faire une transaction euh, vers les écuries européennes. Mais la réalité, c'est aussi la réalité et c'est extrêmement difficile et frustrant pour un joueur. Et je... Je peux comprendre le sentiment de Kamal Miller de d'avoir fait une super saison, de cette mis malgré tout en lumière en Coupe du monde aussi parce que la réalité c'est que malgré les défaites, on parlait quand même pas mal de Kamal Miller mm-hmm. et que forcément quand tu reviens à la réalité et que je veux dire tout ce travail n'est pas concrétisé et tes espoirs ne sont pas ne sont pas et ce travail n'est pas à la hauteur de tes espoirs, bah forcément bah ça crée une déception puis tu arrives avec un, une, voilà, une certaine frustration dans le vestiaire. Tu vas toquer au bureau pour savoir ce qui se passe. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi, finalement, alors qu'il bah, y a la réalité du marché qui fait que bah, tu n'as pas, pas ces attentes-là. Donc, ça devient difficile. Ça devient difficile et émotionnellement, je, je peux comprendre son sentiment, mais la réalité, c'est que bah, le sport de haut niveau ne fait pas de sentiments. Malheureusement, on passe à autre chose et puis euh, on avance et il y a d'autres euh, joueurs qui sont, qui sont scrutés. C'est, 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 comme un, ça.
0: c'est un manque de professionnalisme du joueur à partir du moment où euh, lui... Euh quelque part il se voient ailleurs ou... pas
1: spécialement moi je pense que c'est inconscient tu arrives sur le terrain avec euh, voilà une, une valise sur le dos en fait et c'est tu traînes que ça que... Tu, t- ouais, tu traînes ça et puis ton état d'esprit n'est pas au mieux je pense même pas qu'il f- fasse exprès finalement de, ouais. d'être mauvais mais forcément, c'est, c'est quelque chose à digérer, en fait, émotionnellement, et, 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 et c'est, c'est difficile. C'est des choses que j'ai dû à, à, à gérer, moi aussi, dans ma carrière à certains moments, où tu avais l'impression d'avoir fait une belle saison, puis derrière, tu n'es pas récompensé en termes de négociation de contrat avec tes dirigeants. Puis, bah, le samedi d'après, tu arrives sur le terrain... Tu joues, tu donnes tout ton maximum, mais au maximum de tes capacités physiques et émotionnelles aussi. Tu as ouais. ça sur la tête et, et c'est là. Donc forcément, tu es moins performant et ça de, devient difficile à la fin. Donc C'est pour ça que je dis que je le comprends. Mais la réalité, c'est que le sport haut niveau ne, ne fait pas de cadeau. Il faut absolument sortir de là et okay. essayer d'avancer. Donc la, la solution, ça a été de le transférer. Je pense que c'est mmh. la meilleure chose pour tout le monde. Lui aussi aura un, un nouveau projet en tête et puis euh, le club... Ouais. Euh, a pu, a pu avancer de cette ça, façon. ça, c'est plate, mais c'est pas à Olivier Renard de le prendre par l'épaule, Kamal Miller, puis dire, regarde,
2: n'inquiète-toi pas. L'an, pro- ça... l'an prochain, je vais te trouver un spot. Ça n'existe pas. Je vais t'en trouver Ça n'existe pas. Un. Ouais. Pas à lui, toi.
0: toi, t'attendais l'offre du PSG, c'est ça? Non, mais qui Kamal... Est
2: ah, PSG, non. Non.
0: <rire> non.
1: écoute, il y a eu des... Direct de Marseille au PSG. Oui, oui,
0: pourquoi pas? C'est ça. ça il y a eu
1: des émeutes. <rire> c'est ça. Non, non, il y a, il y a eu des, des, des sollicitations à MLS à une certaine époque. Il y a eu des, des, des renégociations de contrats avec le CF Montréal, avec l'impact de Montréal aussi, et euh, des intérêts euh, en, en Europe, mais qui faisait que tu avais l'impression que euh, voilà tu voulais jouer un jeu de négociation mmh. mais que tu n'étais pas écouté de la meilleure des façons ouais. alors que c'est, c'est un tu comprends que c'est un business avec du recul, bien entendu, mais quand tu es dans le feu de l'action, bah forcément, ça amène de la frustration et tu, tu, tu te perds un petit peu dans cette dans ce, dans spirale négative et ça ne t'aide pas parce que finalement, c'est toi qui empathie sur le terrain et, et on te remarque toi en étant moins performant. Donc, ce n'est pas, c'est pas les bonnes choses. toi, la côte ouest des États-Unis, t'aimes-tu ça? Bon, oui, c'était très bien. C'était t'aimes, une bonne... t'aimes ça? Ouais. J'aimais ça. ça, ça. 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 ça, ça.
0: <rire> eh, oui, donc, dans ce point de presse, Olivier Renard, il y a aussi été question... Euh... D'un sujet que nous avions sorti sur notre site Internet, on avait obtenu des informations Radio-Canada Sport, comme quoi il y aurait finalement une académie féminine au CF Montréal. Et Olivier a été l'heureuse élu pour en parler. à mm-hmm. Olivier Renard, on l'écoute.
1: Je crois que c'est important. Et ça, ça fait partie un peu de, de mon introduction, ce que la famille Saputo veut faire. Euh, que, tout soit, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, garçon ou fille. Euh, en Belgique, moi, au Sandère de Liège, on avait une équipe euh, féminine qui jouait la Ligue des champions contre Lyon, c'est c'était, c'était vraiment beau à voir aussi. Et euh, si on peut aider euh, la communauté ici montréalaise à avoir euh, dans le stade, de porter le... Parce qu'il y aura des matchs aussi au stade certainement. Après ça, je laisse euh, Gabriel Gervais, le président, expliquer un peu c'est quoi le futur, le futur plan. Mais euh, on, veut, on veut vraiment qu'il y ait euh, cet engouement au niveau du, du, du foot féminin, la même chose que, que ce qui se passe avec nos, nos jeunes. Amy, euh, tu, elle est présente, donc elle pourra plus en parler que moi si un jour elle a le droit d'en parler, mais c'est, c'est bien aussi pour elle de porter le, le maillot du CF Montréal et de se sentir importante dans, dans le monde du soccer ici à Montréal.
0: J'adore Olivier Renard, <rire> qui, parce que clairement, les gens n'ont pas le droit de parler au CF Montréal. Mais lui Olivier Renard en parler quand, t'as, t'as, t'as quand pas va pas avoir le droit d'en parler, mais il si va en parler. Puis lui, il ouvre la porte un peu, il y aura des matchs au stade, mais je vais laisser Gabriel Gervais en parler. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, l'idée d'avoir une académie féminine au CF Montréal, ce n'est pas nouveau. Kevin Gilmour, quand il était là, il est arrivé le jour, où il est arrivé, il en a parlé que c'était son plan. Gabriel Gervais, quand il est arrivé, on en a parlé. Il, Gabriel Gervais était honnête en disant qu'une équipe professionnelle à court terme, ce n'était pas le plan. On voulait davantage, davantage investir dans la tranche d'âge là, 15-18 où les filles souvent arrêtent de jouer. Et là, ben, on a appris qu'il y avait eu euh, une réunion entre les joueurs du programme Excel, qui sont en fait les meilleurs joueurs au Québec entre 15 et 18 ans. Les parents, les joueurs ont rencontré Gabriel Gervais, Olivier Renard peut-être d'autres personnes, et euh, les familles se sont fait confirmer que CF Montréal prendrait sous son aile cette équipe. Les joueuses sont parties pour faire un petit tournoi en France où elles portaient les couleurs du CF Montréal. Ils ont battu qui déjà? Paris, Saint-Germain. Non, mais des, des bonnes performances quand même, des des CF. Je suis Non mais de des CF. clubs où il y a comme un, un, un historique d'académie féminine, des filles qui sont qui, qui jouent ensemble depuis des, plusieurs années. Et là, on est allé battre euh, Paris Saint-Germain, U19, alors qu'elle a beaucoup de filles ont 15 ou 16 ans dans le CF Montréal. Donc déjà, Amy Walsh les accompagnés. Ce qu'on peut voir, premièrement, c'est que ça confirme que ce qu'on se fait dire souvent, c'est qu'il y a du talent au Québec, il y a du talent au Canada sans une réelle structure, sans un encadrement et sans un appui, euh, comment vous, vous, vous prenez ça cette nouvelle là qu'on, qu'on cible les filles de 15 à 18 ans qu'on décide de les prendre sous l'aide du chef moyen ça va être quoi selon vous l'impact que ça
1: aura moi je trouve ça je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial puis je me rappelle à une discussion qu'on avait dans ce même balado il y a à peine un an, où on se posait la question de savoir quelles allaient être justement les, les intentions euh, de Joey Saputo, des dirigeants envers le, le, le soccer féminin. Et aujourd'hui, tu as la concrétisation finalement d'une idée où je trouve que ça a été même assez vite.
0: Là, ce n'est pas encore annoncé, là, c'est pas parce encore que ass... ce n'est pas fait, ce n'est pas annoncé, puis ce n'est pas vrai qu'on me dit, mais c'est vrai.
1: Non, ils font non, mais... très,
2: très attention à la... Ben, sauf Olivier Renard là, qui juste
0: mais prend ça, c'est, le saut c'est B et qui
2: fait juste le verser
1: comme ça. Mais, ouais, on, mais... on est très prudent dans ces. Oui, ce mais ce serait, écoute, c'est c'est, c'est c'est une bonne nouvelle déjà de, ouais. de voir cette, cette intention dont je parle, le discours d'Olivier de de, de, de vouloir mettre euh, l'accent sur le, le soccer féminin et de de, de, de de créer des des initiatives concrètes. Donc euh, moi, je le vois vraiment d'un bon œil. Euh, comme tu l'as dit, le résultat fait que ben, sans euh, structure concrète et de, de, d'organisation, ben, tu arrives quand même à faire quelque chose euh, de super intéressant en termes de compétitivité. Donc, ça doit justement mettre ben, la puce à l'oreille et de se dire, hey, là, si on arrivait à structurer quelque chose de fort, euh, où est-ce qu'on irait par la suite? Donc, euh, moi, je le vois vraiment d'un bon oeil et je pense que j'espère en tout cas que ce sera un super projet à ce niveau. C'est d'autant plus important qu'on vient de
2: traverser une, une période quand même difficile dans l'histoire du programme national féminin au niveau senior, mm. avec la comparution des joueuses euh, au comité permanent du patrimoine canadien. Qu'est-ce, une des choses qu'on a dites à cette audience-là, c'est comment les joueuses qui sont actuellement en équipe nationale senior réussissent mm, en dépit de la structure derrière elles. Ils arrivent presque là par accident. Ouais. Donc, l- la mise en œuvre de quelque chose d'un des clubs pro au Canada... Ça, c'est vraiment important. Puis quand tu regardes qu'est-ce qui se passe du côté de Vancouver, par exemple, où est-ce que tu as Stéphanie Labbé qui est, euh, qui, est, qui est un peu derrière ça, je veux dire, on, on commence tranquillement à, à mettre... Les clubs pro prennent leurs responsabilité. Ouais, ouais. On parle de responsabilité des joueurs de l'équipe première. Bien, mm-hmm. les clubs ont la responsabilité aussi, eux, dans certains à certains égards, dans la structure euh, du jeu au Canada. Um, est-ce que ça va tout régler non. demain? Non. Mais si ton club pro donne, un, donne l'exemple dans une certaine mesure, je veux dire, le programme Excel féminin, super initiative, c'est super important. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se retrouver dans les médias euh, de manière régulière parce que ben, c'est, juste, c'est, c'est juste ça. C'est un, programme, c'est un programme de soccer Québec, puis une fédération, de, une fédération sportive. Euh, OK, ce c'est pas, c'est pas son travail ouais. de mettre ça en marché. Mais si, tranquillement, tu mets justement la machine du CF Montréal derrière ça, la manière dont tu peux le présenter aussi, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils sont allés faire en France, le niveau, comment ça se compare, euh, c'est pas comme le CF Montréal, mettons, qui doit se battre depuis euh, des années parce qu'il parce ouais. ben, y a encore des, des gens qui refusent d'aller au stade parce que c'est, ah, c'est, un, c'est tout le temps un niveau en deçà des cinq grands championnats puis ouais, c'est ouais. pas si bon que ça dans le jeu féminin, le Canada fait encore, jusqu'à ce ce qu'on se fasse rattraper, fait encore partie de l'élite. Fait que t'as cet argument de vente-là. Et en plus, quand t'as Olivier Renard qui, là, encore une fois, on confirme rien, puis il a l'air juste de partir avec des grandes idées, mais quand tu parles d'une équipe pro, mais il fait écho à l'équipe pro qu'il y avait avait en Belgique, euh, de match au Stade Saputo, je veux dire... Mais là, parce que tu, que ça, là, ça veut dire que tu as des idées. Oui, c'est Au pas dans les plans de idée.
0: Gervais tout de suite. Je sais, je moi, sais. Sauf mais, mais... que, tu sais, moi, je, je, je m'attends à. à ça, c'est positif, mais je m'attends à encore plus du CF Montréal. Et oui, de Joey Sapto. Il va avoir la fameuse Ligue canadienne. Il faut qu'on soit impliqué là-dedans d'une quelconque façon. Mais ça, déjà, c'est bon parce que c'est la tranche d'âge où vraiment on perdait des talents. Mm-hmm. Des joueurs qui, qui n'ont pas obtenu, mettons, on va en reparler encore, mais Evelyn vient. C'est une offre à l'université américaine, sinon probablement qu'elle ne jouerait plus. Puis, il y en a des buts fois, en fin fait de semaine. Trois buts. <rire> puis, sinon, des fois, il y en a d'autres qui n'ont qui pas envie de quitter la maison. Donc, des super talents. Puis moi, j'en ai vu passer par les équipes du Québec. Là, des filles qui, à l'époque, des équipes du Québec, c'était les meilleures, puis qu'elles ne jouent plus aujourd'hui, alors que d'autres qui étaient un peu moins bonnes, mais finalement, jouent professionnelles en Europe. Ouais. Donc, ça, ça va leur donner l'occasion de jouer. Ben Juste un un petit lien. À à son, dans les dernières semaines, quand on parlait des problèmes du CF Montréal, je me souviens que tu parlais aussi de de la communication, le marketing. C'est un problème récurrent. Mais là, c'est un autre exemple. Pourquoi c'est toujours compliqué? Je sais qu'il y a un aspect business, probablement, que tout n'est pas encore euh, signé, en quelque sorte. Le CF Montréal a vraiment besoin de positif et c'est juste positif. Pourquoi ne pas avoir dit, justement, « Eh oui, on a eu une réunion avec les parents, on les a rencontrés », il reste des détails à finaliser oui. avant de vous confirmer parce que, de toute façon, on sait...
2: Le directeur sportif a fini par le dire. Là, ben oui, mais c'est parce, que, parce
0: qu'on l'a sorti parce que c'est en 2023, il y a une réunion quelque part, c'est sûr que ça va parler. Mais oui. pourquoi tout est compliqué? Pourquoi on veut jamais rien dire? Pourquoi le message n'est jamais fluide?
1: Non, je pense pour le coup qu'ils euh, prennent beaucoup de prudence parce qu'ils veulent vraiment l'annoncer lorsque tout sera, sera réglé.
0: Mais en général, je regarde que... Olivier Renard, je trouve qu'il est il dit les vraies affaires. Puis il me semble c'est donc c'est vraiment plus simple.
1: Oui, bah en même temps, il, comme l'a dit Olivier, il l'a dit, il l'a dit. Donc c'est, c'est difficile. On a, de... les parents, hein? On a rencontré les parents. On a rencontré le parent. Il était excité. C'est, c'est ça. C'est mais, c'est mais je pense qu'il y a des voilà, il y a des peut-être des des, des des impératifs à régler avant de faire une annonce officielle ou, ou quoi que ce soit. Tu as envie d'avoir le maximum de garanties et de, de te dire que la communication viendra après. Mais moi, écoute, moi, ça me ça me va très bien la façon dont ça a été dit. C'est vrai qu'il y a là encore dans les, la bouche d'Olivier Renard, beaucoup de prudence, mais il a dit quand même des choses, dit beaucoup de de, de, de
0: non, mais en général, son Une discours, sa géométrie, parle pas juste de l'académie féminine. Là. Olivier Renard, en général, son discours et son approche, c'est ça fait un clash, c'est très différent de ça à quoi on est habitué au niveau de la communication chez le CF Montréal. C'est rafraîchissant quand même, ça fait du bien. Plutôt que dans une grosse zone grise. Tu sais, dans les...
1: mais est-ce que c'est la fréquence de discussion qui te, qui te gêne ou c'est, euh... Parce que moi, je trouve qu'Olivier bah, Olivier Renard nous dit les choses, justement. Mais c'est ça. C'est un des. Moi, des... J'ai... Non, j'aime ça. Bah, c'est le responsable, justement, du, du football au CF Montréal. Et je pense que. Bah, on... Je ne sais pas si tu attends une communication autre que celle d'Olivier Renard, mais globalement, c'est lui qui va nous donner les informations.
0: Mais Donc... non, mais tu sais, toujours. Lui, il arrive souvent, on ne sait pas. Puis là, lui, quand il va arriver, il va tout nous déballer, vous dire exactement, le il était blessé où, exactement, c'était quoi les messages texte c'était quand. Tu sais, on n'y parle pas si souvent, effectivement. C'est
1: peut-être la fréquence. Peut-être, peut-être, c'est peut-être, peut-être que c'est ça. Mais moi, je trouve qu'il que, bah, dit les choses, euh, qu'on a beaucoup d'informations à travers ce qu'il dit. J'ai l'impression même qu'il en dit plus qu'il n'en faut des fois ouais. et qu'il se dit, well, OK, guys, vous verrez.
0: Il <rire> faudrait parler mais... à Lyé Renard plus, plus souvent, en fait. <rire> mais c'est peut-être, ça.
1: peut-être que c'est ça, mais moi, j'aime bien sa façon de communiquer et peut-être ouais. que la fréquence devrait être plus, ré... plus régulière. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut créer de la, de la frustration ou peut-être des malentendus. Parce que je reviens à ce qu'il a dit en début d'entrevue, à parler de, de Joey Saputo mm-hmm. et de la façon dont certains journalistes parlaient. Je pense qu'il en veut à certains journalistes au tra- à travers euh, la façon dont sont reportés justement ses propos. Et qui fait qu'on bah, donne l'impression que le club avec ce qui se passe bah à abandonner l'équipe euh, qu'on est là que pour faire de l'argent, mmh. vendre des joueurs et euh, et pas se prendre la tête sur les résultats forcément, c'est un peu la perception qui peut qui peut nager avec certains commentaires alors que la réalité est tout autre que l'équipe veut être compétitive absolument, l'équipe est déçue quand ça marche pas et veut absolument des résultats aussi donc euh, je pense que c'était une façon en fait de remettre en voilà, en perspective les choses de de ah. de, de critiquer certaines certains propos qui ont été déformés. Mais moi, sa façon de parler, de donner les choses, de donner la, la, la réalité, parce que je pense qu'il parle vraiment franchement, le, à la style belge un petit peu, tu bah, vois, ouais. de, de dire les choses. Avec l'humour belge un peu bah, aussi des ouais, fois, puis bah ça bah passe moi... par-dessus la tête de beaucoup de gens. Oui, exactement. Et c'est ça. Et bah, <rire> moi, je, moi je, je, voilà, en tant qu'Européen, peut-être mais... je suis plus non, habitué non, non, à ça. ça, j'adore, et... ça. j'adore oh, oui. ça. J'aimerais mais... ça que
0: ce soit ça en général, un peu la mentalité davantage ouais. du CF Montréal. Mais
2: on, voit, on, on, on voit beaucoup de choses à travers le prisme des résultats. Hein. Puis, puis Elvie Renard, c'est une des choses qu'il a dites, puis une des choses sur lesquelles je pense qu'il s'entendait beaucoup avec Wilfried Nancy, qui a répété un peu la même chose à The Athletic la semaine dernière, c'est oui, c'est pas l'obsession du résultat pur. La performance, le rendement sur le terrain, ce que tu fais dans le jeu, c'est tout va, aussi important, ouais. Le résultat est un produit de ça. Puis oui. en ce moment, oui, les résultats c'est inquiétant, mais on, on vient oui, pas, mais on vient pas tant de parler de statistiques puis de 6 défaites en sept matchs ou quoi que ce soit. On parle du processus, puis en ce moment, le processus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Mais c'est, c'est un peu la résultats. même chose que...
2: gars tu veux-tu, moi, je vais revenir avec une autre ouais. analogie sur le hockey. Vas-y. Pendant le bilan du Canadien, pendant le bilan du Canadien, euh, Kent Hughes a un peu changé, puis on, j'en parlais avec notre collègue de Tellement Hockey, Alexandre Gascon, il y avait un, un peu une rupture de ton. Là, on parlait de, oui, les attentes vont changer, mais on ne va, va pas jouer la trappe pour gagner cinq matchs de plus ouais. la saison dernière. On va... Le processus va tourner de la manière dont on veut qu'il tourne. Depuis le début, on va pas sacrifier le processus pour cinq résultats de plus la saison prochaine. Mm. Puis je pense qu'il y a ce, ce souci-là de plus en plus, pas juste au CF Montréal, mais je parlait de Wilfred Nancy tantôt, de, de se pencher d'abord et avant tout sur qu'est-ce qu'on veut sur le terrain, qu'est-ce qu'on veut comme processus. Le résultat est un produit de ça.
0: Je vais clore ce bloc en disant « Et si c'était Newcastle qui avait ce début de, <rire> de saison ?» dirais-tu bah, mmh. j'aime en, beaucoup le on processus
2: en a, on n'en a pas de début de, ouais, c'est ça, ce que bien. je veux dire
0: c'est que quand t'es à l'interne, le coach, le directeur sportif va dire l'important c'est le processus là le processus ouais. va mal fait qu'on... mais quand tu t'es un fan dans ton stade ce qu'on veut c'est les résultats on veut gagner mais, parce que sinon en passant les sites de revente tu sais pour mardi 9$ un mais, billet
2: mais tu sais quoi à Newcastle c'est un, un début de saison comme ça c'est bien plus grave parce que tu peux être relégué à la fin. Montréal ne sera jamais relégué de la MLS. Puis s'ils gagnent leur match en main, je reviens avec ça, ils sont à quoi? Trois points des des séries. J'ai vu des affaires... Pas mal plus weird que ça MLS, dit, pas Ol- mal, pas mal, pas mal plus.
0: Olivier fait dire, fan tout du CF Montréal, en que si n'y a père, c'est bien plus grave. Ben non, <rire> mais c'est parce
2: que c'est la MLS, là. J'aime pas plus le système des éliminatoires dans le sport nord-américain. Ça pourrait être un sujet, Mais ça. c'est comme, ça donne encore une chance à tout le monde, même Kansas City, qui est à bien des égards mm. pire que Montréal en ce moment.
0: Mais bon, prochain match, mardi, championnat canadien. Il y a un autre match le week-end prochain. On verra la semaine prochaine si, après deux autres défaites, je revenais, puis on ben congédie dessus. Non, c'est pas un Super pessimiste. Ouais, mais euh...
2: Mettons attends, il y en a deux. là. Ben, tant c'est, quoi, c'est quoi le sujet, la semaine ben, prochaine? Je sais pas.
0: On verra qui va compter des buts, puis on en Qui reparlera. va vouloir
2: congédier? Assun. Hein? Assun,
0: c'est ça. On va remplacer <rire> par
2: Olivier Renard, comme ça, il va parler chaque semaine. Voyons. <rire> c'est ça. C'est Non, mais on va voir.
0: S'il y en a un qui se met à compter des buts, ça va être mon nouveau préféré.
1: C'est tout ce qu'on veut. C'est
0: tout. On, on a Jacques Alexis, notre réalisateur, qui veut aller s'acheter un chandail de Douk, Un match, ça l'a <rire> convaincu. Ça prouve à quel point on est désespéré euh, à Montréal. Euh, Euh, Les gars, il faut parler un peu du Canada, parce que les groupes pour la Gold Cup ont été dévoilés. Donc, le Canada qui se retrouve avec le Guatemala et Cuba, un groupe qui paraît quand même accessible. Oui, mais Euh, c'est la
2: suite qui fait mal. Mais c'est ça. Mais
0: moi, je voulais dire, tu sais, pour... Là, on on vient de vivre au Canada, la fameuse Coupe du monde. On a goûté à ça. Euh, qu'est-ce que ça représente vraiment la Coupe, la Gold Cup? À quel point c'est important? Je sais qu'en principe, on va aller montrer qu'on est top de CONCACAF, on veut battre le Mexique, on va battre les États-Unis, mais ce n'est pas un engouement qui se rapproche de la Coupe du monde. C'est-tu vraiment important le résultat que le Canada va aller chercher? Là?
2: Tu viens de tout dire.
0: Merci, bon, on s'en va, bye. C'est
2: ça, on s'en va, je veux dire. Oui, c'est important. Peut-être que ça n'aura pas la même résonance que, qu'une Coupe du monde, mais pour le groupe, pour eux, à l'intérieur.
0: Vous pensez qu'ils vont avoir la même euh, la même passion, euh, la ben, même oui. euh, que, 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 mettons, ben, oui. en, vers la Coupe du Monde, qu'ils vont être capables d'aller chercher la même, euh, le même vouloir, en hein, quelque tu, sorte?
2: Tu veux, d'une part, tu veux, prouver, tu veux prouver que c'était pas que c'était pas un accident de, d'être au sommet de la CONCACAF en Calibre de la Coupe du Monde. Puis, d'autre part, tu veux prouver que c'était un accident de la Coupe du Monde elle-même. Les, les fameuses chips on the shoulder, il y en a pas mal des chips sur la shoulder des gars canadiens en ce moment. Peut-être que dans la psyché collective, ça ne sera pas aussi important, mais je peux t'assurer que eux ils veulent gagner. Là. C'est, c'est leur meilleure chance de gagner un tournoi majeur depuis, honnêtement, depuis je sais pas quand. Mm-hmm. Parce que même la Gold Cup qu'on a gagné au début du millénaire, ça aussi, c'était pas loin d'être
1: un accident. Oui, c'est ça. Une petite il, chance. Faut, il, faut, il faut absolument qu'ils aient cette mentalité, de toute façon. Je veux dire, tu ne peux pas te permettre de, de, de retomber, finalement, dans ce qu'on a connu par, par le passé. Euh, l'épopée en euh, déqualification, la Coupe du Monde. Euh, doivent être un tremplin justement pour assumer un nouveau statut que va avoir John, les John Herman et son équipe. et j'espère bien qu'ils auront cette mentalité là de se dire bah nous c'est, c'est, voilà c'est, c'est, c'est le nouveau standard qu'on va avoir pour l'équipe nationale et c'est absolument la mentalité que, que l'équipe doit avoir si elle veut euh, être à la hauteur des ambitions affichées et ne pas retomber justement dans, dans, dans ce qu'on a connu par le passé. Donc J'espère bien qu'ils auront cette mentalité-là. Bien entendu, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas cette caisse de résonance, ce n'est pas cette même et popularité.
0: Pour toi, l'Européen, là, tu, sais, tu sais c'est quoi la grande Coupe maintenant? Tu...
1: Oui, bien sûr. Je ne la, la connaissais pas, même en arrivant euh, de, de, de France, mais je peux te dire qu'en en parlant avec des, des amis qui la jouaient à l'époque, je pense à Ali Gerba, je pense à, à Patrice Bernier, je peux te dire que c'est un tournoi qui compte énormément mmh. pour eux et, et te dire que voilà, voir la façon dont ça comptait pour eux et de voir où est rendue l'équipe aujourd'hui, bah, j'espère bien que les joueurs auront la mentalité de, de gagnant, le couteau entre les dents pour, euh, pour pouvoir euh, ouais, asseoir, asseoir un nouveau statut en fait, au Canada et je pense que c'est, c'est extrêmement important pour la suite. Puis tu pas juste quelque
2: chose à prouver à toi-même en plus, de dire j'ai le niveau, etc. etc. Je reviens encore à la Fédé. Tu as quelque ah, chose ouais. à prouver à la Fédé aussi. Leur montrer encore une fois qu'ils ont eu tort de parier contre ton succès. Ça aussi, ça va jouer dans leur tête. Forcément, ouais. ils veulent prouver. Il y a énormément de choses à prouver. Puis, puis, tu sais, je parlais justement de la suite. Si tu veux gagner la Gold Cup, il y a pas mal de chances que tu passes par à la fois, les, à la fois le Mexique et les États-Unis. Fait que, tu sais, tu, veux, tu veux être parmi les meilleurs, faut que tu battes les meilleurs. Tu n'as pas le choix. Mm. Puis là, c'est, c'est l'occasion de rêver de faire ça. ça. Ouais. Tu es dans un processus aussi où tu t'assois les bases de l'équipe qui va être à la Coupe du Monde en 2026 aussi, ben, je dis asseoir les bases. Il y a encore du temps pour ça, mais tu mets ça en marche, là. Mm-hmm. On, on, on l'a vu avec euh, le milieu de terrain qui est un peu renouvelé déjà. Ismaël Coney qui prend euh, du galon et tout ça, c'est avec Osorio. T'as quelque chose sur laquelle construire en ce moment. Et t'as le, le processus à affiner, puis t'as le résultat à aller chercher. C'est le, pour, pour moi, c'est, c'est un été qui qui a le potentiel d'être vraiment, vraiment formateur pour le programme dans son ensemble.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc, un seul match euh, qui sera disputé au Canada, et c'est à Toronto, BMO Field. Euh, pas très surprise. Est-ce que Moi, j'ai l'impression que le plus le temps avance, c'est sûr, les gens à Montréal sont déçus, mais plus le temps avance, plus Montréal devient de moins en moins dans les plans. Pourquoi les, les, non, mais les gens ici auraient espéré un jour voir l'équipe canadienne évoluer au oui. Stade Sabuto.
2: Oui, OK. Mais, mais, mais moi, moi, il y a une affaire que j'ai pas compris, c'est pourquoi, ouais. c- pourquoi le fait qu'il n'y ait pas de Gold Cup à Montréal, ça, ça soulève les passions? Je veux dire la première fois qu'on a parlé de avoir la Gold Cup au Canada c'est quand on a su qu'il n'y en aurait pas je, je, euh, pas au Canada mais à Montréal c'est quand on a su qu'il n'y aurait pas de match à Montréal on n'a jamais parlé de est-ce que la Gold Cup non mais c'est Montréal. pas Gold un match qualification à Montréal il n'y en a pas eu je,
0: comp-
2: je comprends juste... ça je comprends ça puis oui ça fait longtemps je pense que le dernier c'était le premier match international d'Alfonso Davies ça fait un bout de temps là puis je pense, je pense sincèrement, on est dû. Mais je pense mais aux gens d'Edmonton de aussi, mais de leur Oui, mais les gens d'Edmonton, y en ont eu. Ont, non, on mais deux ans. Pourquoi Toronto? Pourquoi pas Toronto? C'est clairement la base du soccer au Canada. C'est plate, là. C'est plate à dire, mais c'est clairement ça. OK,
0: pourquoi un seul?
2: Ben parce que c'est la CONCACAF puis c'est, 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 c'est <rire> les grands tournois. Quand tu as l'occasion d'en mettre le plus possible aux États-Unis, ça va toujours être ça. Est-ce
0: que D- ça va être j- plein? J'ai
2: l'impression d'expliquer la CONCACAF j'ai l'impression d'expliquer qu'est-ce qu'on sait de la CONCACAF depuis 25 ans. Je ne comprends pas pourquoi on grimpe d'un rideau là-dessus. C'est comme l'évidence même que tout va se passer aux États-Unis, si ça peut se passer aux États-Unis.
0: Mais est-ce que ça va être plein? Parce que le, le, le match amical qu'il y a eu à Toronto, les billets étaient super chers. c'était pas plein. Là, je me dis, ça va être l'été. C'est une, une vraie compétition, entre guillemets.
1: Oui, c'est toute la question. Euh, moi, allez, je rebondis sur ce que tu disais. Je suis super déçu de pas avoir de match à Montréal. Bon, en merci, Hassan. Sincèrement, je... Mais tu t'imaginais que... Ah, là, là je croise les doigts, je pense qu'à la Gold Cup, là, j'y crois. Non. Pas surpris, justement, mais il faut pouvoir justement changer les choses et, et pour te dire, c'est, c'est une question que je me suis même posée la semaine dernière en en discutant même avec des membres du, du, de l'impact de Montréal, du CF Montréal. Je dis, pourquoi il n'y a jamais de match, en fait, à Montréal? C'est plus Je, je, ça. je, je, je comprends pas. Je ne comprends pas que qu'une ville qui aime autant le foot, qui aime autant le soccer, qui qui pourrait remplir des stades que ce soit des matchs officiels ou des matchs amicaux, un un Canada-Maroc- à Montréal, ce serait un match exceptionnel en fait, qui permettrait justement de bah, de réveiller peut-être euh, une foule, une partisane qui, qui serait curieuse justement de voir des matchs de cette dimension-là. Il y aurait 19 000 Marocains dans le slab. 19 000 Marocains, ah, il y aurait ah, Bono, c'est... des garçons comme Bono qui, qui rejoindraient les foules. Je veux dire, des, des fêtes justement de, de, de cette façon-là. Je veux dire, mais je comprends pas pourquoi Montréal qui a cette qui est quand même une particularité à Montréal, qui est qui est juste reconnue de tous dans le monde du foot, bah ça devient un désavantage alors que il y a tous les ingrédients Mais en fait pour en pour avoir eu. pour avoir justement ces ces, ces événements là. Moi je suis ouais. Je suis déçu et j'aimerais justement que ce type d'événements, euh, bon, on ne parle plus de la Coupe du Monde, mais que d'autres événements puissent arriver à Montréal et qu'on puisse justement vivre la frénésie du foot mondial ici aussi. Parce que les gens aiment le foot ici. Et en ayant, je pense que ça commencerait par là pour justement intéresser encore plus la c'est population.
0: Plus ça. J'ai l'impression qu'il y a eu une cassure, Là, Je ne sais pas si c'est quand Montréal... Euh n'a pas été dans les plans pour la Coupe du Monde 2026. Il ne le sera mais... jamais, on a l'impression. Non, et, mais à, et à la époque, il y en a eu des matchs, eux, oui, mais il y avait comme Lise... des Canada et Honduras, Canada-Saint-Vincent-Grenadine. Il y avait plein de matchs euh, de qualification ou des matchs amicaux qui se sont joués au stade Saputo, je m'en souviens très bien, quand il faisait très froid même, Oui, mais ce, que, ce, qui, ce
1: qu'il dit, c'est vrai aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passe, c'est une réalité qui décrit, c'est vrai, mais cette réalité peut changer, je ne sais pas à qui la faute, je ne sais pas s'il faut faire des demandes, s'il faut en parler, colli- euh, pour, s'il faut en parler euh, euh, publiquement, ou si c'est la fédération qui ne fait pas justement euh, le travail qu'il faut pour venir à, dans, ce, dans cette région-là, mais je pense vraiment, vraiment qu'on, qu'on, que ce serait un pari gagnant, en fait, euh, à tous les niveaux. Et je suis déçu, moi, de ne pas voir plus de compétitions, plus de, de, de rencontres euh, ici à Montréal, au Québec et à Montréal.
0: Mais toi, Alice, quoi de réception? C'est ça, je me demande, moi aussi, c'est, c'est où la cassure Pourquoi il y en avait avant, puis le président Montréal n'est jamais dans les plans?
2: Une bonne question.
0: Valérie à laquelle je n'ai Allô? pas
2: la, la réponse. Non, oui, mais... Je sais pas, je sais pas. Penses-tu ça, sais que toi, l'impact de l'a, la
0: Coupe du Monde, ça...
2: Moi, ben, ben, ouais, mais en même temps, là, quand, tu, quand tu regardes des, des histoires comme, comme ce qui est sorti la semaine dernière, comme quoi les matchs de la Coupe du Monde en 2026 à Toronto, c'est zéro risque pour Maple Leaf Sports Entertainment et oui. tout le risque pour les contribuables de la ville de Toronto, je peux comprendre qu'il y ait certains ah politiciens ouais. au Québec qui fassent comme « OK, peut-être qu'on va passer notre tour pour cette fois
0: ». Mais les matchs Ça, devient, amicaux, ça, devient, difi, t'sais, t'sais, ça
2: devient difficile quand tu rentres dans ce genre d'histoire-là et qu'il y a des entreprises toutes puissantes qui ont plus de marge de manœuvre, qui ont moins les mains liées ouais. que la ville dans laquelle elles sont sixes, moi, je sais, je comprends qu'il y a une certaine prudence de la part des, des décideurs. Oui.
0: Ouais. Mais bon, on aimerait bien en avoir à Montréal. En attendant, ben, ce sera à la TV ou il va se déplacer à Toronto ouais. pour euh, voir ces matchs de la Gro Cup. Euh, les gars, merci d'avoir été là pour ce centième épisode
1: Plaisir, hein? sans un grand merci. Plaisir.
0: semaine prochaine, barbecue avec Assoun ah. Camara Qui va nous euh, ah. faire déguster C'est un grand chef hein. Assoun, il y a des restaurants et tout et tout.
1: Une grande taille, c'est ça De
0: grande taille <rire> Donc merci, je, 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 je sais c'est qui était derrière la console C'est bien Benoît et Jacques-Alexis Merci les gars pour votre bon travail On se retrouve donc la semaine prochaine Pour un autre épisode de Tellement Soccer
1: Sur tous les terrains Et sur tous vos appareils